0: Deutschlandfunk Interview.
1: Was steckt hinter diesen durchorchestrierten Präsidentschaftswahlen in Aserbaidschan und was bedeutet das für die Konfliktregion SüdKaukasus? Dazu begrüße ich jetzt am Telefon den Politikwissenschaftler Stefan Meister. Er ist Experte für Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ehemaliger Leiter des SüdKaukasusbüros der Heinrich-Böll-Stiftung. Guten Morgen, Herr Meister. Guten Morgen. Herr Meister, Experten sagen bereits, diese Wahlen in Aserbaidschan die sind alles andere als frei und fair. Es gehe nur um die Bestätigung Aliyevs Ernstzunehmende Gegenkandidaten gäbe es nicht. Was sagen Sie?
0: Das ist so natürlich es ist kein, ähm, kein demokratischer Staat, es ist ein hochautokratisch repressiver Staat. Ähm, diese Wahl ähm, ist, dient letztlich dazu, äh, Aliyev auf dem Höhepunkt seiner Macht ja, nach dem äh, Gewinn des Zweiten Karabachkriegs und jetzt eben dem äh, der Eroberung auf von Berg äh, Karabach ist Aliyev auf dem Höhepunkt seiner Macht und er nutzt diesen Moment, um, um Legitimation für sich äh, zu bekommen in der Bevölkerung, um dann wir werden sehen, was zu tun. Aber auf jeden Fall ist es keine freie und faire Wahl. Äh, es gibt keine Opposition, äh, die funktioniert, keine freien Medien. Äh, ja, Es gibt kein Umfeld sozusagen, in dem freie Wahlen stattfinden könnten.
1: Aserbaidschan hat ja Wahlbeobachtern etwa von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates den Zutritt verweigert und wurde dafür Ende Januar für mindestens ein Jahr aus der Parlamentarischen Versammlung des Europarates ausgeschlossen. Beeindruckt das Präsident Aliyev überhaupt?
0: Überhaupt nicht. Also ähm, Präsident Aliyev hat innenpolitisch ähm, und auch regional ähm, einfach sehr viel erreicht in den letzten Jahren. Ähm, äh, Russland ist auch geschwächt in der Region, äh, Türkei ist, äh, ist sozusagen ein ganz enger Verbündeter äh, und was jetzt die OSZE oder, oder auch die Parlamentarische Versammlung des Europarates sagt, ist ihm relativ egal, also es ist ihm zunehmend egal, das muss man vielleicht tatsächlich sagen. Äh, in der Vergangenheit ging es also dann auch immer um äh, Legitimation durch diese Institutionen, aber er fühlt sich inzwischen militärisch so stark, äh, dass ihm das... Ähm, dass das für ihn einfach von zweitrangiger Bedeutung
1: ist. Er fühlt sich militärisch stark. Er hat Bergkarabach letzten September eingenommen. Das ist die Euphorie über die Wiedererlangung von Bergkarabach. Aber dahinter stehen ja ganz andere Probleme des Landes. Die Wirtschaft des Landes, sie stagniert. Die Arbeitslosigkeit ist insbesondere in ländlichen Gegenden hoch und es gibt eine grasierende Korruption. Will Aliyev mit den Wahlen vor allem von diesen Problemen ablenken?
0: das ist letztlich das strukturelle Problem. In der Vergangenheit ähm, war es ja, sagen der Krieg gegen, äh, also der Krieg äh, um Karabach, äh, um diese äh, auch Regionen rund um Karabach, ähm, äh, die immer als Begründung auch dafür gedient haben, äh, dass, äh, ja, dass es, äh, es Entwicklungsdefizite im Land gibt. Jetzt ist es vorbei, ja. Und äh, jetzt ist die Frage, was ist die neue Idee? Äh, weil letztlich muss man sagen, dass die, dass die Aserbaidschaner und Aserbaidschanerinnen ja nicht, nicht so sozial und ökonomisch irgendwelche Vorteile von diesem Sieg haben. Ja, also in deren Sicht, ähm, ja, kann man sagen, lenkt er ab, aber in deren Sicht äh, holt er sich Legitimation durch Krieg, durch Rückeroberung von Territorium und hoffentlich eben nicht durch Eroberung äh, von neuem Territorium, weil das ist das ist im Prinzip die Gefahr, die ansteht. Aber all das dient letztlich der Ablenkung äh, von einem autoritären Regime und von einem Regime, was letztlich keine Entwicklung für die eigenen Bevölkerung, keine Perspektive für, für diese bietet, sondern sich vor allem selbst bereichert.
1: Russland war ja lange die Schutzmacht Armeniens, hielt sich aber beim Angriff Aserbaidschans auf Bergkarabach letzten September raus. Und gleichzeitig pochen die jetzt aufgestellten aserbaidschanischen Kandidaten im Wahlkampf auf engere Beziehungen zu Russland. Welche Folgen hätte eine engere Verbindung zwischen Aserbaidschan und Russland?
0: Also muss das mal grundsätzlich sagen, dass ähm, der Krieg Russlands gegen die Ukraine seit 2022 zu, einem Inter zu einer Interessenverschiebung Russlands geführt hat, in diesem auch in diesem Südkaukasus. Äh, und dass Aserbaidschan für Russland im Prinzip ein Schlüsselland wird, äh, weil, äh, weil es den Zugang äh, zu diesem Nord-Süd-Korridor Richtung Iran äh, und dann weiter, weiter Richtung Indien äh, gibt. Also das heißt, die Verhandlungsposition Aserbaidschans gegenüber Russland hat sich massiv verbessert äh, und Russland macht Kompromisse auch auf Kosten von Armenien äh, in dieser Region, weil es weil es eben Handelsrouten und auch ähm, Möglichkeiten für die Umgehung von Sanktionen äh, braucht. Ähm, wir, und wie gefährlich ist Konfl das? Wie schätzen Sie das ein? Wir haben eine das ein? Verschiebung sozusagen dieses Mächtegleichgewichtes. Äh, und das ist das das ist das Problem. Also es wird jetzt keine enge keine Allianz zwischen Arme äh, Aserbaidschan und Russland geben, aber Russland macht Kompromisse sozusagen, äh, weil es eben diese anderen Interessen hat.
1: Hm. Erst im September 2023 hat ja Aserbaidschan das von ethnischen Armeniern bewohnte Bergkarabach erobert. Darüber haben haben wir gesprochen. Nahezu alle Armenier flohen aus der Region, leben unter extrem schwierigen Bedingungen als Flüchtlinge in Armenien. Und hinzu kommt, im Vorfeld der Wahlen in Aserbaidschan wurden ja weitere territoriale Ansprüche auf Südarmenien erhoben. Sie haben diese Gefahr auch erwähnt. Welche weiteren Eroberungspläne hat Aliyev? Womit müssen wir rechnen?
0: Ich denke, das ist die große Gefahr, dass es jetzt eben nicht mehr darum geht, die territoriale Integrität Aserbaidschans äh, wiederherzustellen, sondern, ähm, dass es darum geht, äh, einerseits diesen Korridor äh, durch den Süden äh, Armeniens äh, zur, zur äh, aserbaidschanischen Exklave äh, nach Ritschewan äh, in der ein oder anderen Form unter Kontrolle zu be bekommen und wenn das äh, wenn das eben nicht, äh, sagen wenn Armenien nicht freiwillig sozusagen diesen Durchgang erlaubt, möglicherweise mit äh, militärischer Gewalt und dann geht es um Exklaven. Äh, es gibt aus dem aus dem Erbe der Sowjetunion es gibt es auf beiden Seiten Exklaven auf dem Territorium des anderen und insbesondere an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan. Auf der armenischen Seite gibt es diese Exklaven und das ist glaube ich die, die nächste Gefahr, die besteht, dass Aserbaidschan da militärisch reingeht. Es hat schon Teile auch der, der armenischen, des armenischen Grenzgebietes erobert in, in der Vergangenheit und, und hier wächst nach dieser Wahl, nachdem sich Aliyev nochmal wieder legitimiert hat, die Gefahr, dass dass, dass es möglicherweise erneut Angriffe geben könnte.
1: Also die Gefahr ist aus Ihrer Sicht real. Und dann haben wir da ja auch noch Nachbarn, nämlich die Türkei und den Iran. Wie gefährlich ist ein Konflikt hier für die weitaus größere Region?
0: Die Türkei ist ein enger Verbündeter ähm, Aserbaidschans, hat sie auch in diesem äh, zweiten Bergkarabach-Krieg 2020 ähm, äh, also genau, äh, äh, unterstützt, ähm, unterstützt sie militärisch. Ähm, der Iran ist äh, ist natürlich nicht begeistert, weil er, weil er eher in einem Konflikt mit Aserbaidschan und auch der Türkei steht. Ähm, äh, er ist eher ein wirtschaftlicher Verbündeter ähm, Armeniens. Aber ich sehe nicht, dass Iran wegen Armenien in irgendeinen größeren militärischen Konflikt äh, mit Aserbaidschan gehen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es eine lokale oder eine regionale Lösung zwischen Aserbaidschan, Russland, Iran und der Türkei auf Kosten ähm, Armeniens geben wird. Aber es ist natürlich. Äh, also keine ja, Eskalation
1: Richtung Iran. Wie hey, bitte? Keine Eskalation Richtung Iran.
0: Ich bin skeptisch. Also es wird darüber diskutiert, dass der Iran da möglicherweise sich wehren kann. Aber wir haben gesehen, dass er das mit Bergkarabach akzeptiert hat. Und ich kann mir gut vorstellen, mit den Problemen, die ähm, Iran hat, ähm, auch ökonomische Probleme und auch mit dem engen Verhältnis, was es zu Russland hat äh, im Moment, dass es Kompromisse machen wird.
1: Mhm. Teilen Sie die Analyse, dass der Westen eher tatenlos zugeschaut hat, wenn es um den Konflikt Armenien-Aserbaidschan geht?
0: Also man muss tatsächlich sagen, dass nachdem das, das OSZE-Minsk-Format, das ist ja das, das ursprüngliche multilaterale Format für diesen Konflikt, äh, nicht mehr funktioniert hat, dass die EU tatsächlich sich bemüht hat, äh, stärker eine, eine Rolle in, in den Verhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan zu spielen. Es gibt eine EU-Monitoring-Mission äh, an der Grenze ähm, zwischen Armenien und Aserbaidschan auf der armenischen Seite. Also es ist nicht so, dass man jetzt komplett tatenlos zugesehen hat. Aber man, man ist nicht wirklich engagiert in dem Maße, wie das nötig ist. Also man müsste im Prinzip Verhandlungsspielraum auch gegen gegenüber Aserbaidschan aufbauen, auch Druck aufbauen, dass es, dass es zu, zu, zu Kosten kommen wird, wenn man tatsächlich armenisches Territorium angreift. Und das passiert weder aus den USA noch wirklich aus der Europäischen Union.
1: Und könnte sich daran was ändern? Wir haben leider nur noch 20 Sekunden.
0: Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Hinsicht ähm, äh, Sicherheitsgarantien geben wird von, von westlichen hm. Staaten. Äh, vielleicht eine stärkere Annäherung an die EU, aber Armenien braucht im Moment Sicherheitsgarantien und Sicherheitsunterstützung und die bekommt es nicht.
1: Sagt Stefan Meister, Experte für Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
0: Sehr gerne.